0: ¡Hey! Muy buenas a la comunidad de YouTube de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 69 de Esas Product Chat. Y si nos habéis seguido en el podcast, habréis comprobado que hemos hablado de agilismo. En el episodio 15 hablamos de Scrum y cómo manejar sprints. Y en el 61, cuando Clau vino aquí a Barcelona, analizamos todo el proceso de desarrollo de software en Basecamp con el método ShapeUp. Pero hoy queremos enfocarnos en otra metodología ágil para aplicar también a nuestro producto SaaS, pero esta más orientada a cómo estamos trabajando como equipo, cómo nos estamos comunicando, cómo están funcionando todos nuestros procesos de desarrollo. Y, bueno, pues estas sesiones o reuniones se llaman retrospectivas, ¿no? Que en el contexto del agilismo, pues se conocen como retrospectivas ágiles. Y es muy importante eh, que en la retrospectiva se pueda extraer lo bueno, se puede extraer lo, lo malo, pero sobre todo también hay que sacar acciones concretas y no perder el foco. O sea, cuantos más precisas sean, mejor. Pero bueno, antes saludo a, a Claudio, que me va a acompañar como cada semana en el chat. Muy buenas, tío.
1: Muy buenas, Dani. ¿Cómo estás? Eh, aquí saludos desde Ciudad de México. Eh, Pues bueno, sí, eh, el el tema de de las ceremonias eh, ágiles o de equipos de Scrum como retrospectiva son siempre muy muy interesantes porque es es un hábito muy sano por parte de un equipo, ¿no? Eh, Porque fomenta algo que es eh, muy muy difícil de de obtener y muy fácil de romper, que es eh, la confianza, ¿no? Entonces, eh, al momento de, de poner sobre la mesa, todo aquello que fue bien. Porque obviamente hay diferentes maneras de hacer una retrospectiva, ¿no? Está Speedboat, está What went well, What went wrong, What needs to get better. Eh, y hay sin, sin número de retrospectivas, ¿no? Eh, generalmente estas se visualizan por columnas que va llenando el equipo eh, y va discutiendo cada uno de los puntos y después vas agrupando para después generar action items, ¿no? Que ese es el output de una retrospectiva, siempre tiene que ser aquellos puntos a mejorar eh, del proyecto, ¿no? O de lanzamiento, o de X, Y, Z. O sea, al final no necesariamente tiene que ser aplicado a una metodología Scrum o Agile. Simple y sencillamente es, un, es, un, es una herramienta que tiene un equipo para entenderse mejor, para comunicarse mejor y sobre todo fom- fomentar la confianza en el equipo, ¿no?
0: Sí, yo lo primero que diría aquí es que las retrospectivas no son perder el tiempo, pero hay que hacerlas enfocadas, concretas y muy al punto. ¿no? Eh, como en todas las metodologías ágiles, al final, en buena medida, la calidad de la retrospectiva depende mucho de cómo cada miembro del equipo no se deja arrastrar por las opiniones de los demás y, por tanto, salen otras opiniones interesantes, todo el mundo participa porque ahí es uno de los problemas de la retrospectiva cuando la gente no participa, no se generan opiniones críticas, no, eh, constructivas. Entonces, eh, para hacerla participativa del todo, hay que crear un escenario donde cada uno diga lo que opina eh, y... y y así todos se abren antes, ¿no? En el contexto Lean, retrospectiva, al final se basa en una mejora continua, ¿no? Aplicaciones eh, de pequeñas mejoras en un proceso. Y no sé, Klaus, si tú eres agilista eh, y te gusta llevarlo a la práctica con tu equipo, pero yo es que, junto a mi equipo, soy más de hacer retrospectivas de un aspecto concreto. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando mucho en temas de automation, entonces, con mi equipo hemos detectado errores en la sincronización de nuestro Customer Relationship Management con algunos, o sea, con el, con el, eh, la herramienta de B2B Marketing Automation Analytics que utilizamos aquí internamente. Entonces, el error viene dado por varios procesos manuales de, de los comerciales entonces el tema es que existen lógicas dentro del CRM que como algunos procesos manuales están diseñados para soportar la, la antigua forma de hacer las cosas aquí en esta empresa, eso también está creando ciertos conflictos con, con el nuevo modelo de automation que hemos implementado, entonces para mí eso es detectar un problema ir al grano y luego ya habrá que decidir el cómo ¿no? pero al menos ya tenemos detectado el qué
1: Sí, eh... A ver, eh, es muy importante el contexto del equipo, ¿no? O sea, tienes que, si van a entrar en una retrospectiva, tienen que saber por qué están en esa retrospectiva, ¿no? Eh, por lo general, nosotros lo hacemos cuando terminamos un, un lanzamiento. Realmente nuestros productos son bastante... Eh, no, no tienen un alto grado de complejidad, eh, y entonces, pues, en, son iteraciones de tres, cuatro meses, ¿no? Eh, y entonces, al finalizar, hacemos una retrospectiva, ¿no? Eh, sobre, o también, por ejemplo, hacemos retrospectivas cuando hacemos eh, deployments con un cliente, por ejemplo, también, ¿no? Donde hemos visto que ha habido mucha fricción, donde hemos visto que, ha vis, que hemos estado, hemos... Nos hemos quedado cortos y no sincera y, y no tanto... ¿Cómo lo podría decir? No tanto cortos en con el cliente, sino en nuestras propias expectativas como equipo, ¿no? Es donde sabemos que tenemos carencias. Hemos detectado eso y decimos, ¿sabes qué? Eh, bueno, ya, ya vimos que tenemos un problema. Eh, terminemos eh, de hacer la implementación y al finalizar la implementación hagamos una retro, ¿no? Para poder ver cuáles son esos action items que hay que asignárselos a algún stakeholder porque generalmente significa que eh, algo no está funcionando bien. y tiene que ser ser atacado de raíz, ¿no? Eh, Muchas veces puede ser eh, comunicación con el el partner tecnológico, ¿no? Que no tenemos conocimiento de ciertas funcionalidades en API, o restricciones de la plataforma, eh, donde necesitamos nosotros, oye, alguien se tiene que sentar a hablar con con el partner, y decirle qué necesitamos de él. O que para la siguiente implementación necesitamos X, Y, Z de él, ¿no? Entonces, eh, eh, para eso, es, en eso implementamos nosotros mucho la retrospectiva, eh, y después al finalizar el año también hacemos, ¿no? Entonces, todo como equipo, de todo, o sea, a nivel un poquito más macro, o heurístico, ¿qué queremos mejorar? ¿Cómo nos visualizamos? no Y es una retrospectiva de, de un poquito de, de todas esas áreas de oportunidad que tenemos como equipo, ¿no?
0: O área. Sí, es interesante el tema de de los entregables al final. A mí me gusta particularmente generar un informe a modo de resumen o un email final con pasos a seguir para ejecutar, eh, digamos, el proyecto completo. Porque a veces en la retrospectiva nos enfocamos mucho como en las herramientas o en el soporte, se puede usar cualquiera. Al final Trello, Asana, eh, Kaizen... Hay que dedicarle un tiempo breve a elegir la herramienta y mucho más tiempo, yo creo, a definir el marco de trabajo, ¿no? Se suele tener, pues, estas dos columnas principales con puntos negativos, puntos positivos, luego tenemos otro apartado de acciones de mejora, y a mí me gusta también incluir lo que son buenas prácticas o aprendizajes, ¿no? Lo que sí creo es que para hacer retrospectivas ahora, en estos momentos del desarrollo de software, eh, yo creo que debemos plantearnos si, o sea, si es el momento para hacerla, o sea, a, realmente nos obliga no eh, es lo que decías, tú, el lanzamiento de un nuevo proyecto, el lanzamiento de una nueva funcionalidad, yo creo que esto, eh, al final bueno, pues es positivo porque nos ponemos un tiempo si sacamos además argumentos fuertes a favor o en contra de lo que estamos creando eh, pues genera genera motivación incluso al equipo. Y un buen ejemplo aquí de una retrospectiva pública es la que hizo Airbnb, aprovechando que tuvimos a Yeduan la semana pasada, con lo que salió bien y lo que salió mal de sus apps cuando dejaron de usar React Native. Creo que puede ser un ejemplo, de hecho lo voy a poner en en los comentarios, en en la descripción, el, el link a este post. Creo que es un ejemplo muy bueno de un cambio bastante una migración eh, importante para Airbnb y cómo definieron todos los escenarios, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que eh, es difícil sacar los, 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 como dicen aquí en México, eh, la, 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 a, es, es difícil sacar los trapitos sucios al aire, ¿no? Eh, porque sí, para mí, el, lo más importante y una retrospectiva es que tú puedes empezar a conocer muy bien a tus compañeros porque vas a exponer vas a, vas a exponerte y vas a exponer a los demás al poner qué fue bien qué fue mal no tanto da sus cumplidos como sus fallos no y, gener- y por lo general eh, hay eh, como seres humanos pues es más fácil ver las fallas que tiene otro que las propias no Sí. Entonces muchas veces eh, la retrospectiva genera este va a generar una fricción que es positiva es, eh, es, es, es una manera que el equipo va a avanzar es una manera que el equipo va a tener esas va a tener capacidad de poder discutir y tener esas conversaciones que son difíciles no que es difícil cuando oye algún miembro eh, un action item es me- mejor follow up con tus compañeros mejor comunicación más transparencia a tus, a tus actividades, ¿no? Donde te deja, te expone, te hace vulnerable eh, en, en durante ese, esa ceremonia, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. Si vas conociendo muy bien a tu equipo, vas conociendo también dónde están tus horas de oportunidad como individuo y como, y como miembro de un equipo, ¿no?
0: Exacto. O sea, además, al final nos enfocamos tanto en resolver problemas técnicos que no se trata siempre de eso, una retrospectiva. A veces... Evidentemente, casi siempre eh, nos centraremos en este tipo de De retrospectivas enfocadas en la resolución de un problema de software, pero sacar acciones de mejora no quiere decir mejoras en el producto o o en el código. También quiere decir mejoras en el proceso de trabajo. Y quizá no no se note al corto plazo, pero en el siguiente ciclo, O o en los siguientes dos ciclos verás cómo encuentras esos esos puntos de mejora, ¿no? Y un ejemplo real aquí es, una vez hablando con mi manager, decidimos que yo solo iría a reuniones eh, técnicas donde se hablara de implementación o fases de desarrollo y no iría a reuniones de estrategia porque él se encargaría, digamos, de traducir el lenguaje técnico a los equipos de operaciones, ¿no? Y no porque me parezcan poco interesantes las reuniones de estrategia, pero necesito sentarme a ejecutar, a hacer trabajo operacional. Y esas reuniones de estrategia, sinceramente, no sé si, qué opináis vosotros ahí, desde donde nos estéis escuchando o viendo, pero rompe nuestra, nuestra agenda de trabajo, rompe nuestra planeación en el día. Ese to-do list que hacemos cuando llegamos a la oficina, Y y esto de lo que habla eh, Paul Graham de la Maker Schedule es totalmente cierto, ¿no? Porque un manager no es dueño de su tiempo, pero yo creo que un maker sí debería serlo.
1: Sí, eh, y es importante también, ¿no? Creo que ahí es donde en muchas retrospectivas va a haber el tema de boundaries, ¿no? Va a haber el el tema de, oye, ¿sabes qué? Eh, Demasiadas reuniones, oye, eh, muy muy poco tiempo para, para ejecutar, ¿no? Se, salen, salen van a salir siempre esos puntos, ¿no? Eh, creo que el trabajo de, de, un, de un buen eh, manager es eh, tener mucha capacidad de, abstract, de abstraer toda la capa de lógica de, de, de negocio en, 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 en tasks claros, concisos, y que esté centrado en el jobs to be done, ¿no? El trabajo que tiene que hacer esa funcionalidad, ¿no? Porque muchas veces, pues, estás... Eh, es, muy, es, es complicado muchas veces bajarlo y aterrizarlo, ¿no? Creo que ahí es la gran diferencia que hacen eh, los managers excepcionales, ¿no? Es que pueden cambiar de, esta, de, este, de este rol con completa facilidad, ¿no? O sea, no necesitan un tiempo de de ¿Cómo se dice? De despresurización para poder hacer el cambio, ¿no? Si no pueden estar ahorita hablando estrategia, 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 tienen la siguiente reunión, hablan con el equipo y dicen, mira, estos son, estos son los tasks en gira podemos hacer esto, esto y lo otro y así lo, lo, lo trabajan, ¿no? Este, obviamente son excepcionales, la mayoría de nosotros tenemos que un tiempito, vamos escribiendo y después hacemos todo el tema operativo, ¿no? Eh, creo que es buena práctica, creo que depende también eh, en... Algo que he estado leyendo hoy, últimamente, es es el libro que se llama Radical Candor, eh, de Kim Scott. Eh, Ella es eh, ex ejecutiva de Google eh, y ha sido advisor para varios este Twitter. Muy muy famosos que son eh, Dick Costello, que es este ex CEO de de Twitter, ¿no? Y entonces sí, ella habla sobre tu trayectoria, ¿no? Y y creo que eh, la retrospectiva sirve para, o sea, era la trayectoria de crecimiento, ¿no? Y donde ella dice, no todos estamos en el mismo nivel. Y uno de los grandes errores es empujar a las personas a hacer cosas que no están dentro de la trayectoria en la cual quieren estar. Entonces, la retrospectiva va a dar esa información, porque va a poner, va a exponer aquellas personas que estuvieron fuera de de su área de, de, de interés. Y tú vas a poder ver, y como manager, es importante que tú vayas viendo donde ya la, la, donde esos tipos de tasks no están alineados con la trayectoria de crecimiento de uno de los de cada de cada miembro de tu equipo no entonces la retrospectiva te sirve para eso para entender lo que justamente hizo tu manager es sabes qué no te voy a jalar la estrategia o te voy a poner nada más cuando sean temas de integraciones de implementaciones de esto que es súper operativo que es donde tú quieres estar donde a ti te interesa estar y donde como equipo eh, vas, a, vas a tener ese mayor impacto no
0: son muy buenos puntos, Clau, estos que dices y yo creo que a veces los managers, por lo que sea, no son capaces de llegar a esa conclusión que sacas. Por eso existe la figura del Scrum Master ¿no? y de, de facilitadores eh, especializados en este tipo de dinámicas y yo creo que es bueno. De hecho, voy a poner en la biografía del show un enlace de una facilitadora que conozco y que trabaja para una compañía haciendo precisamente esto. ¿no? Al final... Ella es capaz de construir sobre tus compañeros de equipo algo que el manager a veces no es capaz de hacer y es que prepara un espacio, ¿no? Usa lenguaje corporal, no verbal, que aporta mucho valor a esa sesión. Luego, sabe usar una cosa tan sencilla, aparentemente, pero sabe usar post-its y lo sabe usar bien, ¿no? De de cara a a definir tareas, de cara a ver los problemas, pero ¿cómo lo organizas, no? Y luego... Teniendo un scrum master, una persona experta en estas sesiones, la gente se vuelve más implicada y eso es clave cuando el manager no es capaz de dinamizar estas sesiones.
1: Sí, eh, um, sí, justo, o sea, le pegaste ahí el clavo, ¿no? No todo mundo tiene la, la capacidad de pagar un scrum master, ¿no? Mm. Eh, es un error que sea el product owner también, ¿no? Porque tienes que tienes que poder separarte del equipo. Eh, y es donde ahí tienes tienes tiene mucha ventaja el, el, el tener un Scrum Master, ¿no? Es ya sea externo, sea interno, porque sí te provee mucha claridad. O sea, eh, él no está metido en el día... Él o ella, perdón, ya... Eh, él o ella no está metido en el día a día y te permite poder eh, todos esos puntos, esas de oportunidad detectarlas con cierta facilidad, ¿no? Porque no está tan involucrada, tan sesgada, ¿no? Entonces, eh, Sí, les dado al clavo, ¿no? O sea, hay, hay, hay managers que no van a tener esa capacidad y, eh, y también es sano que no estén ahí, ¿no? O sea, también por algo no 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 es no este, no es, no es, no, es eh, no es aconsejable que sea el product owner el scrum master también, ¿no? Entonces, eh, pero la retro al final al final del día Dani eh, es un hábito y es y como cualquier hábito necesitas practicarlo diario de cierta manera para que se vaya instaurando en la dinámica de tu organización o tu equipo ¿no? porque sí, la gente piensa que es perder el tiempo ¿no?
0: Sí eh, y luego, bueno, lo que es perder el tiempo para mí, por ejemplo, es usar temporizadores o llevar una cuenta exacta del tiempo para que no se eternice, a ver, es lógico que a una reunión de retrospectiva tiene que ir el manager con una agenda preparada hay que definir un tiempo estimado de lo que quieres que dure cada fase de esa reunión y sobre todo focalizar a lo que hemos dicho ya, sacar acciones de mejora, ¿no? Y bueno, yo creo que un marco de trabajo así, ya para ir un poco cerrando con, con los puntos de conclusión, sería, primero, eh, abrimos, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Dinam- dinámica de equipo, ver cómo podemos buscar conexiones, ver cómo podemos crear ese espacio de de transparencia, de de confianza entre unos y otros para que todos puedan aportar y todos se sientan cómodos para decir lo que les dé la gana y lo que opinan. Entonces, luego eh, empieza toda la recolección de, de información de todo ese ciclo que estamos evaluando y también todo lo que es relevante, ¿no? Porque a veces hacemos una lluvia de ideas, pero no todo es clave. Entonces, subrayar lo relevante. Tercero, decidimos como equipo qué ideas son las que más nos están doliendo y, y las ideas que más riesgo tienen también. Porque esas quizá haya que definirlas un poco más en concreto y nos lleve más tiempo eh, calcular, estimar, etcétera. Y luego, por último, proponer algunos experimentos o distintas acciones que vamos a llevar a cabo eh, en el siguiente ciclo de desarrollo y luego también eh, poner una fecha de fin para hacer un análisis de cómo ha ido todo, todo esto, ¿no?
1: Sí, eh, y, y como habías dicho, ¿no? Eh, el tema de las herramientas eh, no es importante, ¿no? Ya hay varias ahí, Retrium, como tú dices, Trello, Asana, ¿no? Eh, dentro de Jira, Confluence, puedes instalarte apps también, ¿no? Eh, entonces, pero, muchas veces, pen and paper works, ¿no? Muchas veces, los posts en la, en, en la pared, ¿no? O sea, <ríe> o sea ¿no? Todo eso funciona. Eh, sí. Y le tomas una foto, lo mandas por mail, lo subes a tu wiki, a tu Confluence, a tu lo que quieras, ¿no? a tu Facebook eh, Work, ¿cómo se llama? Lo Workplace. Que sea. Yeah. Workplace, o sea, y, y lo más importante, o sea, independientemente de la técnica de las herramientas, es que tienes que tener una manera de hacer follow-up a los action items. Y los action items se tienen que arrancar, no finalizar, la siguiente semana. Si no, ya te, ya te jodiste. Si no, no se va a hacer. O sea, porque traes muchas cosas, porque se te empalma con el siguiente sprint, por lo que quieras, y es importante por eso, cuando haces una retros, siempre dejar una semana o por lo menos de jodido dos o tres días para que después arranques otro proyecto. Y des ese, ¿no? Que respire el equipo, que respires tú, que respiren tus, ¿no? O sea, y ponte a hacer aquellas cosas que, algunos experimentos o qué sé yo, pero date el espacio para que uno suceda la retrospectiva y pueda haber follow up a los action items, ¿no?
0: Listo, pues con eso cerramos el episodio de hoy. No queda nada para final de año y nos gustarían, nos gustaría traer eh, invitados, ¿no? eh, Del ecosistema muy buenos y así que ya sabéis, eh, dejarnos vuestras sugerencias en comentarios, en Twitter e intentaremos traeroslo para como regalo de Navidad de esas product chats. ¿no?
1: <risa> sí, estamos ahí contactando a varias personas. Este, Esperamos darles una sorpresa pronto. Eh... Pero bueno, aquellos que ya recibieron mi DM, por favor contéstenme. Muy bien, Claudio. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien.
0: Feliz semana, adiós. Feliz
1: semana, hasta ahora, chao.